1: щоб кожен українець волонтерив.Всім
0: привіт. На зв'язку Анна Бандаренко. І це подкаст Голоси волонтерства. Подкаст, у якому ми говоримо з людьми, які маленькими добрими діями змінюють країну на краще. Сьогоднішній випуск для мене особисто є дуже особливим з декількох причин. По-перше, ми записуємо його у Львові, у дивовижному просторі America House Lviv просто який відкрився для того, аби поширювати американську культуру та об'єднувати людей, які цікавляться демократією, активізмом та правами людини. По-друге, тема сьогоднішнього випуску є особливою, оскільки ми будемо говорити про той напрямок волонтерства, який не є, можливо, настільки публічним і поширеним, як гуманітарна допомога, евакуація або ж допомога військовим. Проте він є не менш важливим. Сьогодні ми поговоримо про те, як українці та українки максимально підсилюють одне одного своїми навичками. Не лише професійними знаннями, менеджментом, вмінням організувати логістику, а й своєю творчістю. Сьогодні ми поговоримо про культурне волонтерство і те, як воно виглядає у маленьких та великих містах. Як завдяки літературним вечорам, музичним вечорам, поширенню української культури та ідентичності, нам вдається збирати кошти на допомогу цивільним та військовим, залучати внутрішньо переміщених осіб до нових спільнот. І дійсно потужно говорити про українську культуру. І моя гостя сьогодні теж є дуже і дуже особливою. Адже цю дівчину я знаю вже багато років, спершу як активну волонтерку Дрогобича, а вже зараз як засновницю культурно-волонтерської ініціативи Теплосердні ініціативи, метою якої є поширення української культури, залучення людей до мистецьких подій і підтримка наших військових. Богдана, привітики!
2: Привіт, Аню! Дуже рада бачитись, особливо у такий день, день вишиванки. Мені здається, ми якось так обрали його недаремно. Тому рада сьогодні бачитись і чутись з тобою.
0: Та, мені здається, це взагалі якось зірки зійшлися. Та, тому що ну, день вишиванки, день, коли всі говорять про сучасну українську культуру, український культурний код, і ми з тобою зібралися, аби говорити Теж про культуру, з трохи іншої сторони. І мені, насправді, дуже цікаво, дуже захопливо буде поговорити про твій досвід, тому що я дуже добре пам'ятаю, з чого все починалося. Та, все починалося з дуже мотивованої, дуже щирої, дуже відкритої дівчини, яка ходила і розказувала всім, що, рібят, Дрогобич – це місто солі, ви маєте сюди приїхати. І не знаю, чому з тобою, до речі, про це говорили, але до знайомства з тобою я, якби, не дуже чула про Дрогобич.
2: <гум> насправді, мені здається, про Дрогобич із моїх друзів мало хто чує, навіть рідних, хоча е, насправді, я справді дуже багато про нього розповідаю, це не моє рідне місто, тому е, моє рідне місто, пробач, але Дрогобич заполонив серце, і декілька років тому я переїхала у Дрогобич, воно здавалося мені суперсірим, депресивним, Аж до того того, того моменту, поки я, власне, не увійшла в цю громадську сферу, в цю спільноту волонтерів, і не зрозуміла, наскільки це місто прекрасне і які прекрасні люди у ньому є. Власне, якось так мене доля завела у волонтерство. І я почала розвивати волонтерство в Дрогобичі, тож тепер відчуваю якусь відповідальність за це місто, бо через волонтерство може його прокачувати і показувати молоді, гей, дивись, Львів – це круто, але Дрогобич – ще крутіше. А Дрогобич – це десь дві години від Львова, правда ж? Навіть менше машиною десь годинку, напевно, їхати, ось, і десь... Спостерігається така тенденція, що маленькі міста ну вони там не цікаві. Ми там хочемо їхати у Львів. Ось там багато можливостей. Ми такі ні, 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 стоп, стоп, стоп. Тут у нас також є можливості і волонтерство, і розвитку себе. Дивіться на нас, ми вам можемо в цьому допомогти.
0: Слухай, ну це дуже цікаво, та? тому що мені здається, що от містам, які знаходяться ну, година-дві до Львова, до Києва, до Одеси, їм насправді дуже важко. Та? Бо якщо молода людина хоче чогось там професійного, чи якось розвиватися, ну чи банально сходити на концерт, ну, в якийсь момент все ж таки велике місто, ну, воно притягує. І мені цікаво завжди було, знаєш, як от ти, коли говориш про Дрогобич, От у тебе навіть у погляді, знаєш, у вимові, у словах відчувається, що, ну, от я люблю саме це місто, воно мені подобається, от як ти сказала, я маю за нього відповідальність і мені хочеться бути тут. І, ну, не можу тебе не запитати, ну, а як так трапилось, Та Ну, як ти вписалася у цю всю волонтерську історію, звідки все почалося і коли все почалося? Ой, все почалося
2: з простого випадкового запрошення у молодіжний простір Другобича. Ось десь студенти кудись поширили, я навіть не мала на меті шукати якісь волонтерські можливості. І прийшла на одну подію, познайомилася з активістами Другобича, ну і потім про це забула. Але важливий момент з маленькими містами і ось цими спільнотами волонтерів полягає в тому, що коли ти заходиш раз у цю спільноту, ти вже далі з неї не вийдеш. І так і вийшло, що ти знайомишся, так, я познайомилася з цими активістами, познайомилася з декількома громадськими організаціями, як, до прикладу, прорив місто, і почала долучатися до їхніх подій, і це вже така, як чорна дира, яка тебе просто засовує, і ти вже така, все, я не можу, я ходю, хочу... Хочу долучатися, я хочу вже і сама щось робити, і, власне, якось місто прокачувати. Тому все це почалося з нашого маленького молодіжного простору, він і досі діє, ми на базі нього дуже багато подій проводимо зараз.
0: Ну слухай, а не було страшно, та Бо, ну, в маленькому місті всі ж насправді ну плюс-мінус один одного знають, слідкують там, знають хто з ким не знаю, дружить, зустрічається, хто що робить. Ну чи не було страшно от, починати рухати волонтерство, знаючи, що з тобою так багато людей можуть спостерігати?
2: А це в цьому ж і плюс. У цьому плюс, тому що тобі простіше просувати твої ідеї, твої проєкти. Бо в великому місті ти губишся дуже багато різних різних подій дуже багато різних проєктів, і часом вже навіть активісти такі виснажуються, боже, 10 тренінгів в суботу. В маленькому місті немає 10 тренінгів, якщо вони будуть 10, то їх, скоріше за все, буде протягом місяця. І коли ти входиш якраз в цю спільноту, дуже багато людей тебе вже впізнають через те, що, о, ти там десь волонтерила, ми тебе бачили. І навіть у мене нещодавно був досвід, коли я... Постукалися до однієї ініціативи, вони кажуть, а ми тебе знаємо. Хоча я їх навіть не знаю, але вони мене вже бачили. І це дуже великий плюс маленьких міст, що тебе вже просто знаю через твою діяльність, через інші проєкти і події. Тому я за це люблю Дрогобич. Мені здається, що і в інших маленьких містах це так само працюватиме. Беріть на замітку.
0: Та, насправді, навіть якщо в твій інстаграм зайти, особистий, навіть не на твоєї ініціативи, та, тобто одразу заходиш і одразу бачиш дві речі. Література, та, бо ти багато пишеш про книжки, ну, зараз вже менше, але було таке, і волонтерство. Та, і от я якось ну, щось, щось шукала, зайшла в твій інстаграм, і я подивилась на нього вперше, не як людина, яка тебе добре знає багато років, а як людина, яка би ну, випадково десь, знаєш, нагуглила волонтерство. І я така, боже, а це ж реально цікаво, тобто, ну, як донатити, чому треба донатити, куди і піти типу, поволонтерити, типу, ну, і мені здається, це дуже цінно для міста, так, коли з'являється людинка, яка з одного боку робить, а з іншого боку не боїться про це розказувати, не боїться ділитися і не боїться десь пояснювати ті речі, які у волонтерстві здаються очевидними, да, що треба донатити, ну, ми ж всі знаємо, що треба донатити, як можна не донатити. Але ж для багатьох людей це може бути ну, не настільки зрозумілою історією.
2: Ну так, справді.
0: Ти знаєш, що навіть нещодавно, коли ми
2: організовували благодійний концерт, то нам написали «А розкажіть, як його організувати, поділіться досвідом». І все це пішло через соцмережі, тому що ті, хто нам написали, були з Полтавської області. І я така «Так, де Дорогобич, де Полтавська область?» Значить, ми все робимо правильно. Ми про себе заявили і даємо такий поштовх іншим містам теж щось робити. І щоб повертатися до мого особистого блогу, то він спочатку був про літературу, те, що я дуже люблю, не скажу, що я не люблю волонтерство, але так, література завжди була більша, але це той меседж, який ми з теплосердними дуже хочемо просувати, що твій талант може працювати на перемогу, не тільки благодійність чи щось ручками робити, а те, що ти супер вмієш, так, та, і, власне, чому б не поєднати літературу в волонтерство?
0: Та і знаєш, це теж про таке якесь, ну, я пам'ятаю, що завжди для тебе література – це було хоббі, uh-huh. а от зараз, ну, література, волонтерство, теплосердні, як вже повноцінна ініціатива, проекти, які ви робите, для мене особисто воно все виглядає дуже цілісним. Знаєш, я от колись спостерігаю за тим, як ти придумаєш нові проекти, чи то концерт якийсь провести, чи то зробити навчальну програму, чи то зробити якесь мережування для волонтерів, воно мені все виглядає дуже взаємопов'язаним. І от ну, це та річ, яка мене справді дуже надихає, та, бо я розумію, що з одного боку ну, для міста як така павутинка, та, то ти можеш десь ну, до якоїсь частинки цієї павутинки підійти, і ти вже все, ти вже в мережі, ти вже не можеш звідти вибратися в хорошому сенсі слова. А з іншого боку, Мені дуже подобається бачити, як ці всі ініціативи, ну, от, зокрема теплосердні, у подачі, у текстах, у візуальній складовій, вони дуже чесні, вони дуже щирі. І ну, Я розумію, що багато тебе особисто в цьому, та напевно, що є ще якісь люди, які долучаються. Я до речі не знаю, розкажи, чи я в тебе команда, та, бо виглядає зі сторони це дійсно як дуже маленька, але дуже потужна, така ціннісна і щира ініціатива.
2: Ну, це як в сковороти сродна праця. Якщо ти, от це тобі відгукується, воно так і піде. І воно буде і відгукуватися людям теж. Якщо ти віриш у те, що робиш, то навіть у волонтерстві, то і люди навколо будуть приліплятися до твоєї е, тусовки, е, тому що вони теж у це будуть вірити. І якщо говорити про команду, то мені здається, це найбільше, чим я пишаюся з діяльності теплосердних, тому що починалося все з команди одній і я вела цю сторінку. Навіть першу подію сама організувала, це був у нас кінопоказ. Але я потім вирішила, що треба більше людей. Треба людей, які будуть посилювати, і вони ще своїми талантами будуть десь мене направляти. І я опублікувала на волонтерській платформі «Можливість». Ось. І я не думала, що долучаться люди, насправді, можливо, одна-дві людинки там відгукнеться. Ми, я не пам'ятаю, ми, здається, отримали десь понад 20 заявок, Ось, але в нас був цікавий відбір бо ми прям ціннісно обирали. У нас навіть було питання в анкеті, так, чи погоджується людина з твердженням, що Крим це Україна. Ухти. І навіть було питання культура поза політикою чи ні. Ось ми шукали саме тих людей, які віри, вірять у те, що і ми, і нам вдалося це зробити. Власне, зараз у нас дві маленькі команди, ми їх поділили. Чому? Перша команда називається Теплосердні творчині. Це троє прекрасних дівчат з різних міст України, Франківськ та двоє з Києва. Вони, власне, відповідають за перший напрямок нашої діяльності. Це висвітлення правдивої та якісної інформації про волонтерство і про, власне, культуру і все навколо цього, про що пише. Пишуть теплосерні. Другі це теплосерні організаторки. Ми тут їм якось цікаву назву поки не вигадали. Це власне дівчата з Другобича, які допомагають організовувати події, тобто вони відповідають за культурне волонтерство у місті. І якраз завтра ми з ними організовуємо, починаємо організовувати один проєкт.
0: О, шо у вас завтра стартує?
2: Ось, завтра у нас стартує е, дуже класний проєкт з таким класним, класною назвою, називається Набуваємось. Е, ось, набуваємось це моє улюблене слово з гуцульського діалекту, яке означає святкувати, дуже пишно святкувати і бути поруч з кимось, з кимось, власне, з людьми. І набуваємось, це такий триденний творчий воркшоп, під час якого ми максимально залюбимо людей у культурне волонтерство. там будемо з ними говорити в загальному про волонтерство, в що ми віримо, наші цінності, а також розбирати, як їхні таланти перетворити на власне, певні проєкти чи заходи, аби наближати перемогу. Тому що і теплосердні це роблять, всі наші події благодійні, ми збираємо кошти для захисників. Тому дуже хочемо, аби наші учасники також в цьому прокачалися і могли вже самостійно реалізовувати власні ідеї. Тому будемо набуватися три
0: дні. Ось. Тобто ви будете три дні взрощувати нових теплосардних.
2: Так, фактично це як таке певне зараження нових людей нашими цінностями і тим, чим ми хочемо далі працювати, наша така маленька перша спільнота.
1: Слухайте голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на Патреон Української волонтерської Служби та гайда «Вділювати магію».
0: Ой, ну мені дуже приємно, знаєш, чути от слова там «залюбимо волонтерство», «спільнота», цінність, спільнота», тому що, ну, ти знаєш, Українська Волонтерська Служба, ми теж абсолютно про цінності не лише на папері, а й в реальному житті, в реальних діях і в тому, як ти себе відчуваєш. Для мене, насправді, дуже приємно бачити, як оці різні, такі, такі різні, але такі ціннісні спільноти тепер з'являються не лише в великих містах, а й дійсно у менших та у маленьких, і люди можуть гуртуватися не просто навколо якогось простору або організації, а власне навколо цінностей. І мені здається, що в умовах України 23-го року та, це чи не одна із наших найсильніших речей, яка є. Та, це ці ціннісні спільноти, які десь формують ціннісні кубки, та, ці ціннісні кубки потім роблять проекти, формують організації, і в результаті та країна тримається, країна дійсно, рухається вперед. І тут, насправді, ну, не можу запитати тебе про одну річ, про іншу сторону волонтерства. Та? Тому що, з одного боку, ну, от я особисто захоплююсь тим, як культурна сфера, навіть в умовах війни, блекаутів, обстрілів, все одно рухається вперед. Та? Ми бачимо фантастичні приклади літературників, творчих вечорів, стендапів, люди збирають кошти, люди купляють на них там, дрони, машини і так далі. З іншого боку, завжди ми бачимо цей традиційний хейт в фейсбуці, та у ці коментарі, що, ну, як ви можете танцювати під час війни? Як ви можете святкувати під час війни? Як ви можете набуватися під час війни? І тут мені цікаво, ну, знаєш, твоя думка, та от як ти думаєш, ну, чи важлива, у якому сенсі є важлива культура під час повномасштабної війни, та в той момент, поки з одного боку наша головна мета – це зберегти кордони, повернутися до наших кордонів і зберегти незалежність, а з іншого боку, а, ну, чи варто свій ресурс спрямовувати саме на підтримку культурної сфери?
2: Насправді, я коли їхала сюди, дуже хотіла би ти мене запитала це питання, бо воно для мене дуже важливе. Десь перші місяці повномасштабного вторгнення я собі така: та ні, та зараз не до цього. Я навіть книги перестала читати, ніякої літератури, ніякого блогу. Треба максимум донатити, йти розгружати гуманітарку, і то я не знаю, там купляти амуніцію для військових і так, і жити, поки війна не закінчиться. Але десь потім я сама для себе знайшла на противагу цьому твердженню інше. І тут насправді треба покупатися в історії, подивитися, як воює Росія – тому що слідом за російськими танками переходить російська культура. І насправді, як говорить Жадан, тут радше не фізична війна, а дуже ціннісна, бо вони добре знають, як воювати, вони добре знають, що треба робити. І це прекрасно показує власне, свідчення того, як вони руйнують українські школи прямо зараз, як вони вивозять, до прикладу, з Херсонщини вивезли з музеїв дуже багато різних пам'яток, картин. До прикладу, вони, чому на ювілей сковороди так, вони знищили музей в Сковородинівці? Чому треба було бомбити музей Примаченко? Так? Тому що все це формує українців як окрему націю, культура як певний чинник такий, хто я є. І для них вона важлива. Тож, якщо вона важлива для них, чому вона не має бути важливою для нас? І якось ми так я помічаю цей тренд на культурне, якраз після повномасштабного вторгнення, зараз дуже багато починають цікавитися одягом, прикрасами, музикою, кіно і так далі. І це цілком логічно, бо перш ніж тобі треба захищати свою культуру, тобі треба знати, яка твоя культура. А все, що ми насправді знаємо про нашу культуру, це така дуже поверхова, що нам десь в школі розповідали, дуже спотворене Росією ще, дуже спотворено, як якоюсь там шароварщину і так далі, і мені е, дуже образливо, що ми позбавлені цього розуміння, хто ми є, які ми є, і, власне, від цього десь і випливає така тупа шароварщина, е, музика неякісна, і... і... І навіть, знаєш, дуже багато зараз наших знайомих, рідних виїхали за кордон, і коли ти не дуже добре знаєш свою культуру, ти її так і презентуєш у світі. Так, а насправді це дуже глибока культура, що за просто цією шароварною вишиванкою, шматком сала і цими шароварами ховається насправді народ, який просто має надзвичайний пласт пісенної культури, який просто має надзвичайний пласт живописної культури, який пише, у якого цілі орнаменти на вишиваних сорочках, цілі елементи, які десь позбав вкрадені або стерті чи споплюжені тому все це, всьому цьому я десь декілька місяців варилася і знайшла для себе розуміння, що культура має місце зараз вона мала місце для наших предків і вона має мати місце для наших дітей аби я чітко могла стати і сказати я є та і власне ось яка я є завдяки культурі о, тому, дякую, що ти мене запитала про це, бо я прям думала, думала, і десь хочеться це дуже просувати і в кожному
0: в голову вносити. А знаєш, мені дуже співзвучно те, про що ти говориш, що ну для того, щоб відчути себе частиною цієї української культури, ти маєш спершу ну дізнатися про неї, та десь доторкнутися, десь побачити. І ну буквально декілька днів тому ми з моєю подругою якраз говорили про цю шароварщину. Про те, що насправді для багатьох людей Україна так чи інакше починається шароварщина. Та? Тобто, ну є ж ці там будинки культури, да, оці... в мене теж таке в дитинстві було. Українські танці цей пластиковий віночок, жахливий пластиковий віночок. Яка, ну, тобто, всі через це проходили, але мені здається завжди бракувало у цього наступного кроку. Та? Тобто, ну, окей, тобто, ти розумієш, що є якась шароварщина, да? там, сало, чуб, шаровари, що там ще, а потім ти неочікувано відкриваєш для себе, ну, потрошку цю справжню Україну. Та, що вишиванки, вони не лише, якби, ну, такі трошки страшненькі, та? а вони бувають дійсно ну, з певним символізмом, та? там, вони відрізняються на Слобожанщині, наприклад, на там, інших регіонах. І це дуже цікаво. І одна з про яку я теж багато думаю останнім часом: що цей культурний активізм він для багатьох людей вперше відкриває ну, от, точку входу, так, да, такі певні двері відкриває. До українськості та? не нав'язує, що ви всі маєте бути патріотами, і всі такі окей, зараз будемо патріотами. А навпаки, десь показує, що, дивісь, ну, наша культура така. Та ми не лише е, як українці вміємо писати сумні тексти. Як я пам'ятаю, в школі всі жартували, що в українців яка не книжка то дуже сумна. Так, дійсно таке є, але по-перше, ось чому воно таке, та і історія багато має прикладів. А з іншого боку, що Україна це про дуже багато речей. І цікава, до речі, твоя думка, та бо зараз. Ну, на західних регіонах дуже багато вимушено переміщених осіб. Та, дуже багато людей, які переїхали з південних областей, зі Сходу, багато з них досі говорить російською мовою, багатьом із них досить важко дається адаптація в новому середовищі. І наскільки, на твою думку, таке культурне волонтерство і така дотичність до культури може допомогти інтегрувати цих людей і показати їм іншу сторону України і оцій українськості?
2: Ой, цікаве питання. Насправді, культура об'єднує. І на прикладі Дрогобича ми зараз бачимо, як дуже багато ВПО. У нас є волонтерки ВПО для зі спільноти. І коли приходять якісь свята, наприклад, там Великдень, так, і в різних регіонах святкують по-різному, так, то вони такі, вау, а у нас не так, у нас було так. І тоді починається оцей діалог між українцями, по суті, але різних регіонів. І це насправді дуже цікаво, ось, бо ми відкриваємо для себе свою ж країну, так само і вони. І мені дуже хочеться, щоб ми працювали над цим, і, власне, теплосердні над цим працюють, аби не тільки розповідати про десь західні традиції, так, а й досліджувати схід, досліджувати різні-різні регіони і показувати максимальну кількість людей в Україні, власне, якою є культура. І саме через волонтерство я погоджуюся з тобою, бо через волонтерство ти не просто десь допомагаєш, долучаєшся до якихось подій, а ти ще й для себе відкриваєш цю Україну. І це дуже хороший, хороша можливість, власне, для молодих людей або людей навіть старшого покоління дізнатися те, що, на жаль, вони втратили або не могли дізнатися через якусь там русифікацію чи ще якісь моменти від історії. Тому так однозначно хочете дізнатися більше про Україну вам до культурного волонтерства.
0: Мені дуже подобається цей слоган, знаєш, мені здається, от прям можна його вже брати і от просто, ну, там, на борди, на сіті лайти вішати. Ну, бо дійсно, коли ми думаємо про волонтерство, Ну, зазвичай, перше, що спадає на думку, це дійсно така гуманітарна робота. Десь допомога військовим, десь допомога цивільним, евакуація дітей, і це безмежно важливі речі. Так, але навіть на фоні ну, такого гострого реагування «Тут і зараз» Та це дивовижно, як можуть розвиватися ініціативи, які мають на меті той вплив, який ти не порахуєш ну, там, сьогодні і завтра. Да, ми можемо зібрати на літературному вечорі 5 тисяч гривень, чи 10 тисяч, чи 20 тисяч і відправити військовим, але це насправді щось дрібненьке. Да, але от, що мене захоплює найбільше в культурі, це те, що такі постійні активності ну, там, через рік, два, п'ять, десять, вони дадуть нам ну, зміну ставлення. І ну, от Моя одна із найбільших мрій у житті насправді, це знаєш, щоби ну, мої діти, вони не говорили російською мовою. Не тому, що в них мама така, яка сказала, що не можна не вчити російську, тільки, там, не знаю, українська і англійська, А тому, що вони не будуть мати середовища, да, там, не знаю, супермаркету, магазину, кав'ярні, там, не знаю, друзів, які тільки російською і говорять. І от мені здається, що всі ці маленькі заходи, маленькі акції, ну, те, що насправді потрошку, знаєш, так відбувається всюди в країні, воно дуже важливе, такі маленькі цеглинки до тієї України, де люди Ну, не будуть говорити російською, будуть відчувати себе частиною українського культурного коду і будуть чітко знати, а що це таке бути українцем або українкою.
2: І це ще тобі дає, знаєш, цю можливість пишатися, бо ну, там традиційно поширюють ці факти про те, що десь українська мова посіла друге місце колись давно на якомусь конкурсі. Це, до речі, неправда. Ось цей факт. А ось якщо досліджувати культуру, розплітати, то є дуже, мож... дуже багато можливостей, аби десь про себе розповідати, про... як про народ, так, і десь пишатися цим. До прикладу, для мене було відкриттям, коли ми на філологічному з літератури вивчали письменників, і нам розповідали якось не так, як в школі. Ну, це ось фраза не так, як в школі, вона дуже поширена, але справді. І нам розповідали про те, що ось Франко, до прикладу, він був дуже таким модерним, бо саме він започаткував носіння вишиванок із піджаком. Це дуже було модно. Mm. Такий модник собі був. Ось, власне. І я дивлюся на свого чоловіка, який зараз носить вишиванку з піджаком, так? Тобі там кеды, баланси. які і так далі, і я розумію, що ми це свідомо десь, навіть не свідомо це робимо, але навіть не знаємо, що що все це десь тягнеться від наших предків. Ось і дуже хочеться знати чим більше і чим більше. Ми, до прикладу, організовували кінопоказ, на якому дивилися такий документальний фільм Юкі про українців в Канаді, які, власне, грали в різних хокейних клубах і там вигравали у них. І у фільмі наприкінці там є фраза про те, що приблизно 22 українські імена закарбовані у кубку Стенлі. Це дуже такий популярний кубок для хокеїстів за кордоном. Але ми цього не знаємо. А це прям вау, мені хочеться про це десь в сторіс написати, або десь в Твіттері, що гей, 22 українських імен є у закербованій кубку Стенлі. Це, власне, ті українці, які мігрували так після Другої світової війни. І хочеться ще більше такого досліджувати і, власне, знати про свою країну ще більше.
0: Мені дуже імпонує, як ти говориш про цю просвітницьку місію, та, що з одного боку це дійсно якісь там проекти, заходи, акції теплосердних, а з іншого боку от вся ця історія, вона великою мірою про те, аби поширювати і показувати людям те про існування чого вони, можливо, навіть і не підозрювали. І в кожному випуску голосів волонтерства ми не лише говоримо із запрошеним гостю, гостем або гостею, але й ми завжди слухаємо голоси тих волонтерів і волонтерок, які по всій країні творять зміни. І наш сьогоднішній випуск, він не виключення. Коли ми підбирали наших героїв та героїк випуску, коли ми дивилися на ті проекти, які творять волонтери у напрямку культури, нам було, чесно, дуже важко обрати, от у кого взяти цю історію, у да, кого попросити про войс. Але був один досвід, який особисто мені дуже сильно запав е- до серця. І це буде історія волонтерки Софії Андрушенко, старшої наукової співробітниці музею Івана Гончара. Софія разом з командою збирає кошти для військових через поширення справжньої традиційної української культури, граючи з гуртами традиційну українську музику. Всім привіт, мене звати Софія Андрушенко. І я зараз
3: навчаюсь, граю, співаю у кількох фольклорних гуртах. Також працюю в музеї Івана Гончара. І з однодумцями, з друзями, із початком повномасштабного вторгнення ми організували волонтерський центр, який допомагає військовим на різних напрямках. Зараз із гуртами, в яких я беру участь, ми продовжуємо робити події, Танці, майстер-класи, концерти, тому що люди потребують цього, і цього потребує наш культурний простір. Адже ми транслюємо, популяризуємо саме традиційну культуру, і на мою думку, саме зараз вона має особливо активно звучати. І щоб люди бачили це як в Україні, так і в світі, зокрема з Орелями, з гуртом Орелі ми їздили за ці Півтора роки від початку повномасштабного, кілька разів із поїздками за кордон, де ми виступали на фестивалях, на різноманітних подіях. «Орелі» — це дитячий гурт фольклорний, який створювався при музеї Івана Гончара. Приблизно з 2008 року він існує, тобто вже більше десяти років. Тут діти вчаться співати, грати на музичних інструментах, традиційну музику. І танцювати. І ось саме із цим гуртом зараз ми проведемо таку неактивнішу і волонтерську також діяльність, адже з ними все почалося, власне, коли знайомий товариш одного з хлопчиків, який грає у нас на спілці, на бубні, і співає. Його товаришки зараз у війську він попросив. Для їхнього підрозділу був потрібен дрон, доволі дорогий, і ці кошти ми вирішили збирати разом. І, власне, стали грати музику по різних локаціях у містах. Також із вже таким молодіжним гуртом, в якому також граємо і співаємо традиційну музику, він називається «Щука-риба», ми проводили... Кілька таких акцій подій, на яких збирали кошти, щоб збирати для наших близьких друзів, які зараз воюють. А також цікаву ще цікаву форму зборів ми маємо із гуртом, який недавно створився, інструментальним. Він називається збитень. Продовжуємо робити такі танцювальні вечірки на алеї художників у Києві не в форматі майстер-класу, а просто ось така вільна форма, подібна до давніх вечорниць, таких набутків. І люди відпочивають, люди танцюють, спілкуються. І також багато з них кажуть, що це особливо в наш час зараз, під час активної фази війни, то це така, можна сказати, навіть терапія якоюсь мірою тому що зустрічаються люди, які рідко бачаться, приїжджають саме для цієї нагоди із різних куточків Києва і України. І, власне, паралельно з цим кожного вечора ми також збираємо кошти і відправляємо їх на потреби нашого волонтерського центру. Загалом у всій цій діяльності Часом е, можна подумати, що важко ці речі поєднувати. Там, музику, танці, веселощі із такою е, волонтерською працею, яка, коли ти постійно спілкуєшся із військовим, коли ти е, включаєшся в їх життя, в, е, якісь, переживаєш е, е, сильні емоції е, і трагічні, і болісні. І Такому перебуваєш постійно напружені, як де знайти кошти, як допомогти, як найбільше зібрати, як усе сформувати, щоб було найоптимальніше. І паралельно з цим ця культурна діяльність і улюблена справа, вона з одного боку розвантажує, вона допомагає відновитися, допомагає набратися сил, натхнення, а з іншого боку, це якби підтримка Підтримка нашої традиції, підтримка української культури і якби, її оприявлення, її щоденне життя. І я, наприклад, не уявляю свого, свого життя без цієї музики, без співу, без гри. Це те, що я люблю, і те, чим я можу також допомогти і країні у її культурному розвитку, і допомогти, власне, щоб у світі дізналися про неї більше таким чином. Паралельно з тим, всі кошти, які можна зібрати на подіях, спрямувати на волонтерство, і, тому що всі ми зараз об'єднані одною метою, і щоб від цього була максимальна віддача, і не забувати при цьому всьому жити, відчувати, власне, і позитив, і допомагати тим, хто нас захищає.
1: Голоси волонтерства з Анною Бондаренко
0: Знаєш, що мене захоплює в українському культурницькому волонтерстві – це те, як завдяки от літературникам і концертам ми збираємо гроші для військових. Та, і мені здається, це таке якесь унікальне, дуже українське поєднання Та, десь цього дійсно фронту, який відбувається в країні, а десь культурно-волонтерського тилу, який позаду намагається, як такий мурашник великий, десь закрити точкові потреби, десь позбирати на дрон, на аптечки, на турнікети – при цьому, насправді, не маючи великої кількості якихось може, навіть і компетенцій в менеджменті, да, але організовуючись і організовуючи людей навколо.
2: Десь так вони і працює. До речі, є хороший кейс франківського драмтеатру, який після 24 лютого організував на базі театру такий волонтерський штаб. Вони досить активно допомагали, закупляли різну техніку. І це для мене таким стало теж поштовхом, натхненням, як культурні діячі, музеї, театри, кінотеатри – переформатовують свою роботу для того, аби наближати перемогу. І навіть у теплосердних в біопрофілі пише, через культурні та волонтерські проєкти, так, допомагаємо захисникам. І, власне, так, це воно якось так зараз і працює, що все, що ми робимо, воно спрямовано на перемогу в будь-якій маленькій сфері. От.
0: Та, і знаєш, це теж про те, що ну, от не чекати перемоги, щоб почати щось робити, а робити вже зараз щось, щоб перемога настала швидше. та Якась така формула, як ми можемо долучатися до того, що відбувається в країні. І тут, насправді, теж не можу не поділитися. Да, от у мене з цим епізодом подкасту особливо багато особистих історій, як ти помітила. Але, насправді, нещодавно я не була в Дрогобичі на концерті, який ви організовували. Тому що саме в ці дати я була в Бердичеві. Бердичів це невелике місто Житомирської області. Я в свій час там виросла. Якраз мої бабуся і дідусь забрали мене там навчатися у школі, і у мене був а, такий а, дисонанс певний, коли мене запросили в Бердичів приїхати на концерт. І я подивилася, там така була дуже файна афіша, дуже красиво намальована, що великий весняний концерт у Бердичеві в будинку культури на хвилиночку, та? тобто ну, нема залів у Бердичеві, то був будинок культури. І, ну, що квиток був 200 гривень, та, там кошти йдуть на благодійність. І я думаю, о, якраз я хотіла до бабусі заїхати, приїду на концерт. І щоб ти розуміла, ну, я приїжджаю, не очікуючи нічого. Ну, концерт в Бердичеві, якихось три гурта бердичевських, ну, що можна очікувати? Я приходжу до будинку культури, я ще запізнилась на півгодини. Я приходжу в будинок культури, і я бачу, ну, якусь шалену кількість місцевої молоді. Від 14 до, ну, от, ген-ген, я думаю, там вже і не молодь теж була, але величезна кількість людей, яка прийшла в будинок культури, та, ну, дуже багато було неформальної молоді, та молоді, яка, ну, навіть зовнішньо, ти можеш сказати, що це не класичні волонтери, активісти громадські, але ця молодь, по-перше, двіжувала на концерті, відповідала на славу Україні, те, що треба відповідати на славу Україні, говорила українською мовою, жартувала, і при цьому ну, ця вся історія, вона ще й пов'язана з благодійністю. Та? І для мене це був якийсь такий дуже неочікуваний момент. Бо ну, я очікувала такі концерти в Одесі, в Києві, у Львові. Але приїхати в Бердичів і побачити шалений, класний, якісний концерт з патріотичним вайбом, з купою людей – Ну, це було щось, що взагалі не вписувалося в мою картинку і мою, навіть мою любов до Бердичева. І, ну, я сумувала, що я в Дрогобич тоді не доїхала, але, чесно, ну, в мене був свій маленький Дрогобич, але в центральній Україні. Там, мені здається,
2: нам взагалі треба організувати якийсь, можливо, фестиваль в маленьких містах, де ми просто їдемо з селами маленькими містами і там набуваємось і якось десь проводимо час. Тому що це ось, це ось ця така давня традиція українська дуже довго святкувати. Це ось як ці гуцульські веселі, де святкують десь там місяць-два. Ось. І у мене теж є схожа історія до твоєї. Я, знову ж таки, франківський драмтеатр, чомусь я, окрім Дробича, ще люблю Франківськ, але ми ходили з чоловіком та подругою, власне, в театр, вона покликала нас, я така, ну, в театр давно не була, та хто ходить ці театри, десь сама собі руйнують ці стереотипи в голові, і ми приходимо і бачимо, та, для тих, хто не бачив ніколи Франківський драмтеатр, рекомендую загуглити, як він виглядає, це повна велика зала людей, жодного місця ми встигли купити останні квит і що найцікавіше, що ця вистава тривала 4 години з однією маленькою перервою, здається, на 10 хвилин. 4 години люди готові сидіти в театрі і дивитися виставу про гуцульське весілля, і там були люди, вони викрикували свої та, там були люди з Херсонщини, були люди з Маріуполя, з Києва, з Франківщини, з усіх областей. І це я тепер пригадую своє відчуття, ось то, такого захоплення цими українцями, що в час війни постійних повітряних тривог, все несеться, якесь таке фоннова, постійне якесь відчуття невизначеності, ми все одно йдемо, підтримуємо і культурні інституції, ось і досліджуємо їх для себе, відкриваємо, і ну так це надихає, що от для цих людей хочеться робити. Да. Ну, а на концерт в другобич, в другобич завжди можна ще приїхати, це точно наш не, не останній досвід. Да.
0: Знаєш, мені дуже цікаво спостерігати, як культурні та мистецькі ініціативи відрізняються залежно від регіону України або ж напрямку мистецтва. І для цього випуску ми підібрали декілька прикладів таких ініціатив. З одного боку, ми почуємо войс від Іванки Ліщук, співзасновниці громадської організації «Леся Квартиринка», які якраз і організовували цей великий весняний концерт у Бердичеві. З іншого боку, ми почуємо голоси волонтерів з Чернігова, з Кривого Рогу і їх досвід у залученні молоді до мистецтва та волонтерства. Добрий день,
4: мене звати Іван Каліщук, я співзасновниця громадської організації «Леся Квартиринка». І «Леся Квартиринка» – це мистецький рух, Культурний проєкт, спільнота. І якщо коротко, то ми займаємося організацією святкових музичних подій фестивального формату, е, даємо якісний майданчик для концертів андеграундних і неандеграундних, молодих і немолодих артистів. От, але також працюємо над іншими мистецькими проєктами. В нашій організації є багато різних департаментів. І загалом ми невпинно сприяємо розвитку і поширенню різних культурних ідей і їх втілення. От, і зараз наша основна подія Леся Квартиринка відбувається раз на три місяці. охоплює дві великі зали кіностудії Довженка і залучає дуже багато цікавих е- творчих людей. От. І якщо говорити про волонтерство, збори і аукціони, то я вважаю, що будь-який грамотний, свідомий український проект у розрізі часу мусить доєднуватися до, до, до допомоги, сприяти як може. І от проект Леся Квартиренка цим постійно займається. Тобто, майже кожна подія, створена нами, збирає певну суму коштів для різних фондів. Часто це Musicians Defend Ukraine, яким займаються наші друзі і збирають кошти для тих самих друзів, які раніше були на сцені, а зараз взяли до рук зброю. От. І якщо говорити про квартиринку, то акцентним моментом збору коштів на наших подіях є аукціони. Завжди у моменті переключення між гуртами наш ведучий гурт Кучерук розігрує якийсь артефакт від спільноти-квартиринки, і часто це якась декорація, створена нашим декор-департаментом. І це відбувається свого роду як перформанс, люди залучені, і це такий подвійний процес, коли людина може проявити себе, поконкурувати з іншими і в результаті віддати певну суму для ЗСУ. І тобто акціон це дійсно такий певний акт самовираження, адреналіновий процес, особливо
0: якщо це після виступу крутого гурту на крутій сцені. Ще одна історія, якою дуже хочеться поділитися сьогодні, це історія Чернігівського проекту Дружба. І ми почуємо голос Дмитра Ситника, співзасновника проекту Дружба, в рамках якого команда волонтерів організовує. Благодійні рейви, кошти з яких передає на підтримку армії та постраждалих від повномасштабного вторгнення. Для мене цей проект є якимось дивовижним прикладом поєднання непоєднуваних речей, благодійності та рейвів.
5: Вітаю, мене звуть Ситник Дмитро, основний рід моєї діяльності, це я тренер і наставник. Також я являюсь співзасновником творчого об'єднання «Дружба Юніці». «Дружба» – це молода команда однодумців Чернігова, яка організовує заходи, які поєднують найрізноманітніші прояви андеграунд-культури, що включають виступи панк-хардкор-метал-гурців, діджеї-сети та художні виставки прогресивних українських артистів. Головними ідеями нашої команди є руйнування внутрішніх кордонів та єдність в еклектиці та різноманітція. Якщо казати більш простими словами, так ми – група друзів, котрі люблять місто Чернігів, але раніше нам не вистачало проявів альтернативної культури. І ми замість того, щоб жалітись, взяли на себе відповідальність і в цьому напрямку щось організовуємо. Після повномасштабного вторгнення ми вирішили не стояти в стороні, і кожен в нашій команді має чітку українську позицію, і її ми вирішили виразити саме тим, що організовували вечірки 100% прибутку, з яких йшов на справу волонтерства. До цього ми збирали гроші на відпідову Чернігівщини, але в останній раз, коли ми робили вечірку, ми збирали саме на дрон. Оскільки зараз йде війна українського народу проти росіян, котрі являються загарбниками і агресорами, ця війна йде не тільки за клаптики землі, а й за нашу свободу, мову і культуру. І тому ми бачимо саме сенс в тому, щоб за допомогою культури і збирати гроші на цю боротьбу.
1: Голоси волонтерства енциклопедія менеджменту добра.
0: Звісно, крім історії Дрогобича. Києва, Бердичева та Чернігова, які ми вже почули, дуже хочеться поділитися ще однією історією. І ця історія є дуже цікавою, оскільки вона почалася понад 10 років тому. Команда волонтерів з Кривого Рогу вирішила відкрити молодіжний простір в одному із найбільш депресивних районів міста і почати об'єднувати підлітків та молодь навколо літератури, культури творчості та мистецтва. Саме так було створено «Шелтер Плюс» – молодіжний простір кривого рогу, і зараз ми почуємо історію Романа Морозова, співзасновника та програмного директора «Шелтер Плюс».
6: Мене звуть Роман Морозов, і я є співзасновником і програмним директором культурно-громадського центру «Шелтер Плюс». Вже 20 років ми займаємось тим, чим скромно називаємо культурно-громадський фронт. І хоча зараз, звісно, ми розуміємо, що основний і єдиний справжній фронт – це фронт, який йде на війні, разом з тим ми не прибираємо цей хештег, тому що вважаємо, що саме культурно Громадська, складова формування громадянського суспільства є надзвичайно важливим. Завжди в цей час я згадую історію, коли під час Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль відмовився від пропозиції одного з міністрів скоротити витрати на культуру заради оборони. І він тоді сказав... Ці відомі слова. А за що ми тоді воюємо? І, власне, ми розуміємо, що ця війна це війна не тільки за території. Бо якщо ми відвоюємо території, на яких залишиться руський мільйон, руський дух, то навіщо нам такі території? Тому нам потрібна ця ідентичність, яку, власне, і формує культура. Тому культурно-громадський центр Шелтер Плюс вже 20 років в індустріальному місті ми намагаємось формувати і бути осередком культури. Ось і громадянського суспільства. Зокрема, да, в наших проектах є безліч різних активностей, родинних заходів, концертів, є театральна студія, ті самі «Гойдалки». Зокрема, одразу да, переходячи до конкретних якихось прикладів, розкажу коротку історію, як за останній рік ця театральна студія, яка складається з чотирьох різновікових груп, близько 50 студійців, від самих маленьких до підліткового віку студійців, під час війни вже зробили п'ять театралізованих виступів, але основна робота, яка тривала цілий рік, це вистава «Термочуттєвість». Вона спочатку народжувалася як вистава за оповідками Тона Телегена, але потім, коли до нас приїхали діти-переселенці, діти внутрішньопереміщені особи і почали розказувати свої історії, свої документальні, справжні нонфікшен історії, то тоді ця вистава, окрім того, що мала в основі оповідки Тона Телегена, обросла ще справжніми документальними історіями переселенців. І на річницю початку повномасштабного вторгнення ми зробили е, за допомогою дітей такий дорослий, теплий матеріал. І 24 лютого цього року е, була прем'єра. Діти і підлітки розповідали цю історію для дорослих. Е, у нас є студія звукозапис, і за ось цей останній рік було записано там, до сотні музичних треків різних виконавців е, і під час війни народжується ось ця творчість. Вона не обов'язково про війну, не обов'язково про Україну, але ми несемо проукраїнську ідею і формуємо ідентичність на основі культури. Під час... Війни було створено авторську виставку «Війна в кожному з нас». Ми зробили три виставки творчих робіт дітей. Виставку до трьохсотріччя з дня народження Григорія Сковороди. До речі, Сковорода – це ще одна важлива... Постать в історії України. І хоча Сковорода однозначно не був воїном, не був козаком, але він був в той час, коли ліквідувався гетьманат, коли Запорізька січ руйнувалася, створювалася малоросійська губернія, коли в Києво-Могилянській академії викладання заборонялося українською і нав'язувалося викладання російської мови. І ось Сковорода, як син свого часу, 300 років назад, він, власне, артикулював ідею самопізнання на основі української ідентичності. Він був справжнім сином України, української землі, української культури тієї барокової доби. І ось його сковородинський такий містицизм, він був саме проявом українського національного характеру те, що е, наріжним каменем всієї філософії Сковорода зробив ідею самопізнання і, власне, було проявом його українськості. І ось ці різноманітні приклади е, були ще концерти е, від е, приїзду Варняканя і Стаса Корольова, е, вечора на дня, до Дня народження Сковороди, е, концерт е, ретроспективний від ВВ до Сковки, де ми е, намагали показати весь обсяг української музики «Доби незалежності» за 30 років, моновистави, зокрема, моновистави, які зробили переселенці. Андрій Богун, людина з Великої Олександрівки до окупованої, робив авторські моновистави і багато іншого». І ось всі ці процеси – це частина нашого культурного, культурницького волонтерства, і для нас це надзвичайно важливо. Тому що культура – це те, що не обов'язково. Е, обов'язково поїсти, обов'язково поспати, заробити гроші на це. Але, власне, те, що ми робимо необов'язковим, якраз робить людину людиною. Про це писав Віктор Франкл, людина, яка вижила в концтаборі. Він якраз говорив, що в концтаборі виживали люди, які робили необов'язкові речі. Чистили зуби, доглядали за волоссям, за одягом. Так само в сьогоденні, коли ми можемо робити необов'язкові речі, створюючи культурний продукт, співати пісні. До речі, у нас є хор бабушок в проєкті хелпеч, бабусі, дідусі співають українські народні пісні. Це робити не обов'язково. Але, власне, це робить людей людьми, коли ми робимо не обов'язкові речі. І культура, культурне волонтерство – це якраз про це. Тому наш досвід, яким ми займаємося вже 20 років, вважаємо важливим, тому що ми разом формуємо культурну ідентичність України. І стоїмо разом до перемоги.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патрон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Ну що ж, сьогодні ми почули дуже багато голосів та історій різних волонтерів та волонтерок. Але мені здається, одна із речей, яка точно об'єднується всі історії, це якась така дуже глибока внутрішня відданість і віра у те, що ці маленькі наші кроки в результаті призведуть до великої перемоги і до відбудови України після перемоги. І тут, Богдане, я не можу тебе відпустити, не задавши тобі питання, з яким часто приходять до мене, але я не знаю, що відповісти на нього і знаю, що точно запитати можна у тебе. Для тих людей, які тільки починають досліджувати культурне волонтерство. Для тих людей, які дивляться сторіс теплосердних, захоплюються і думають, ми теж так хочемо. Для тих людей, які прагнуть стати частинкою ось цього руху творчин, творців, які працюють на перемогу. Які поради ти би могла дати таким людям?
2: Угу. О, класне питання. Я впевнена, що люди, які будуть слухати, власне, наш подкаст, у них точно десь виникне оце внутрішнє бажання, я дуже сподіваюся. Тож, якщо ви в Дрогобичі, шукаєте теплосердні, і ми готові для вас цей світ відкрити. Але якщо ви десь у інших містах, незалежно від великі вони чи маленькі, спробуйте для себе знайти це розуміння, що саме ви хочете робити, який ваш талант. Можливо, це буде літературно, Ратура, як у мене, можливо, ви дуже добре розбираєтеся в кіно мистецтві. Можливо, ви малюєте так, що хочеться до вас прийти на майстер-клас. О Якраз ідея для події для вас. Просто спочатку дослідіть, власне, чим ви можете захоплювати людей, оцей ваш такий маленький внутрішній вогник, і спробуйте об'єднати людей навколо себе. Все починається з якоїсь маленької, маленької-маленької події. Кінопоказ чи літературник на п'ять людей, чи міні-міні-міні-концерт, де якийсь хлопець або дівчина грає на гітарі пісні Скрябіна, з цього всього починається, а далі вже будуть масштабні проєкти, ініціативи, масштабування і так далі. Тому ми завжди в теплосердних раді відповісти на ваші питання, пишіть нам в Директ. ми навіть розкажемо, як це все організувати, і просто вірте у те, що ви робите, і обов'язково воно
0: так і вийде. Богдано, я страшенно вдячна тобі за нашу сьогоднішню розмову. Готуючись до цього подкасту, я багато думала, про що поговорити, але буквально з перших хвилин ми з тобою зловили оцей вайб і почали говорити про важливі аспекти. Не лише про те, як волонтерити, як організовувати заходи, а й про те, як завдяки цим заходам формувати спільноту, будувати зв'язки між людьми, досліджувати українську культуру та ідентичність і дійсно відчувати себе, маленькою краплею в океані, без якої цього океану би не було. Я страшенно-страшенно тобі вдячна і бажаю команді теплосердних мати багато стійкості, багато сміливості і багато тепла. І я планую доїхати до Дрогобича, щоб побувати у вас на Заході».
1: щоб кожен українець
6: волонтерив.